0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: Gerade jetzt, wenn wir wieder überwiegend oder sogar komplett im Homeoffice arbeiten, kann die Balance auch schon mal aus den Fugen geraten. Die Balance zwischen Arbeit und Leben nämlich. Wie geht ein guter Ausgleich zum Job? Wie viel Ausgleich ist genug und gelingt die Work-Life-Balance in New Work-Kontexten besser? Oder vielleicht sogar schlechter als in konventionellen Arbeitsumfeldern. Bettina Rollo und Joanna Breidenbach besprechen das auch in dieser Folge mit mir. Zugeschaltet übers Internet. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Joanna, was passiert, wenn die sogenannte Work-Life-Balance nicht passt? Äh,
2: ich würde einen Schritt vorher ansetzen. Ich finde das Wort Work-Life-Balance ziemlich ätzend, weil das zeigt irgendwie oder bedeutet, dass Work nicht live ist. ja Und das kann ja irgendwie nicht sein. Wir arbeiten im Durchschnitt, glaube ich, 80.000 Stunden als Menschen am Arbeitsplatz. Und das wollen wir alles dann schon abspalten von unserem sonstigen Leben. Also ich denke, das ist etwas, was einfach nicht mehr nie gepasst hat und was auch nur eigentlich so eine vorübergehende Sache war. Weil wenn du dir bäuerliche Gesellschaften anschaust, ist auch Leben, Arbeit, Freizeit, Zeit, irgendwie was, was, das geht ineinander über und das ist natürlich auch wieder so eine Folge von unserem Industriezeitalter, dass wir da so starke Barrieren und Grenzen gesetzt haben zwischen diesen beiden. Ne? Also deswegen würde ich viel lieber darüber reden, womit verbringen wir unsere Zeit, ja, wie, wie kriegen wir die flexibilisiert. Also ich finde, das ist schon ein relevantes Thema, aber eben halt nicht unter dem Heading Work-Life-Balance. Welches Wort benutzt du oder welche Wörter? Ich würde sagen, äh, gut, ich auch ein bisschen sperrig, vielleicht so menschenzentriertes Arbeiten, so der Mensch in so eine gute Balance zu haben von unterschiedlichen Lebensbereichen. Also wenn ich auf mich persönlich schaue, dann arbeite ich Wahrscheinlich de facto netto ziemlich viel, aber dadurch, dass so viel Teil meiner Arbeit ist, wenn ich ein interessantes, philosophisches Buch lese, ist das Teil meiner Arbeit, weil es auch wiederum beeinflusst, wie ich was unternehmerisch mache. Ja? Also ich empfinde da jetzt für mich persönlich eine sehr fließende Bewegung, aber auch ich muss immer darauf achten, dass nicht das harte Arbeiten überhand nimmt. Das hat ja so einen seltsamen Sog immer mehr irgendwie auch in mir, dass ich dem mehr Gewicht gebe, was andere Leute zum Beispiel von mir erfordern oder verlangen oder wofür ich bezahlt werde, dass das irgendwie mehr Wert hat plötzlich als das, was ich aus mir heraus mache. Also auch für mich ist das schon da die Balance zu finden nicht, nicht so leicht.
1: Bettina, wie ist es in Teams, die du berätst? Gibt's, wird da über Work-Life-Balance gesprochen?
0: Ja, habe ich heute Morgen in der Supervision, haben wir gerade über Work-Life-Balance gesprochen. Also das bewegt natürlich ganz viele Menschen sehr, aber vielmehr in dem, was also schon noch aus dieser Perspektive, die Joana jetzt gerade zurückgewiesen hat sozusagen, also wo es irgendwie das Gefühl gibt, es gibt die Arbeit und die Arbeit verlangt etwas so anderes von mir oder ich fühle mich da so anders und habe das Gefühl, ich muss mich so anders verhalten, als das, wie ich mich normalerweise mit mir fühle und dann habe ich oft das Gefühl, dass wir dann in erster Schicht schon mal darüber sprechen müssen, wie viel Energie musst du denn einsetzen, um eine andere Person auf der Arbeit zu sein als zu Hause und wie sehr stresst dich das denn eigentlich oder erschöpft dich das? Also ich merke immer, man kann sich dem so in Schichten annähern und das ist aber definitiv ein Thema. Das heißt, ähm, euer Gedanke dahinter ist eher, wir alle
1: haben verschiedene Rollen als Privatmensch, als weiß ich nicht Hobbymensch, als Arbeitsmensch und Ziel ist es eher alles in Einklang zu bringen und gar nicht so diese Abgrenzung überhaupt zu schaffen. Verstehe ich das richtig?
2: Also ich finde schon, eine Abgrenzung finde ich zum Teil auch gesund. Also ich würde möchte nicht, dass alles ein Einheitsbrei ist. Ja, ich glaube, was für mich auf jeden Fall persönlich das Ziel ist und wo ich auch sehe, dass meine Kollegen äh, bei Better Place hinstreben, ist schon, dass wir einfach ein klareres Verständnis davon kriegen. Okay, dies ist Arbeit, das mache ich, aber ich mache es viel flexibler, weil ich eine totale Vertrauensarbeitszeit in dem Sinne habe. Ich kann arbeiten von wo ich äh, möchte und häufig auch an was ich möchte. Ähm, und dann ähm, äh, habe ich aber auch Zeiten, wo ich mich wirklich mit anderem beschäftige. Ja, also ich finde schon, dass wir in uns eine größere Klarheit und Differenzierung hinkriegen müssen. Das ist eine Herausforderung. Welche Aspekte unserer Menschlichkeit wir wo ausleben? Ist es denn nicht so,
1: wenn ich sage, ich mache meine Arbeit richtig, richtig gerne und da fühle ich mich so richtig, wie ich bin und bringe das richtig gerne ein und trenne das auch gar nicht so, dass es dann nicht erst recht die Gefahr gibt, dass
0: man ja diese Abgrenzung eben nicht mehr findet? Also, ich glaube, das muss man irgendwie so unterschiedlichen Ebenen wieder betrachten. Also, dieses, dass ich mich, also, dass ich mich für etwas begeistere, ist für mich nochmal was anderes als Authentizität. Ja, also es ist ein Teil davon, also meine Motivation, meine Inspiration, das, was ich gerne mache. Aber ich finde zum Beispiel auch, wenn man einen, sagen wir mal, stellen wir uns mal vor, man hat einen äh, Job, der jetzt, sagen wir, nicht ganz das Inspirativste ist, sondern etwas ist, was man, was vielleicht sehr repetitiv ist und was einen jetzt auch nicht immer mit was Neuem befüttert und wo man eben einfach einen Job macht. Ja, also es gibt ja auch viele Jobs, die, die brauchen wir als Gesellschaft und die werden ja auch von Menschen ausgehöhlt. Ich kann trotzdem, kann ich das authentisch betreiben? Ja, dann heißt das noch lange nicht, dass der Job deswegen interessant wird, aber ich habe auf jeden Fall nicht dieses, dieses Gap zwischen, äh, wer ich auf einer Seite meines Lebens bin und auf der anderen Seite und muss da eben rein investieren und fühle mich dann oft einfach auch nicht gut hinterher. Ne? Wir alle kennen ja Situationen im Leben, dass, wenn wir das Gefühl haben, wir mussten uns eigentlich verstellen, das hinterlässt sowas wie einen schlechten Nachgeschmack und man fühlt sich nachher irgendwie weder genährt von der Situation und Interaktion, man hat vielleicht auch sowas wie Schuld, Schamgefühle, also es kommt immer darauf an, wie man halt reagiert. Und ich würde nochmal unterscheiden, dieses, diese Frage nach bin ich motiviert und inspiriert von bin ich authentisch? Und, und, das, und Motivation, Inspiration ist ein Teil unserer Authentizität, aber ich kann auch authentisch sein und völlig demotiviert. Ja, und, 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 es ist eher, also das Wort, was ich hier immer viel benutze, ist Kohärenz. Also, wie passen denn die, meine unterschiedlichen Erlebens-, also das Aspekte, also das, was ich erlebe in einer Situation, wie sehr kann ich das denn eins zu eins Erstmal für mich fühlen und dann je nachdem, wie es passt. Ne, manchmal ist es ja auch nicht gut zu dann eins zu eins alles auch mit der Welt zu teilen. Wie sehr kann ich das denn einbringen? Und das ist für mich der Grad der Authentizität und Motivation, Inspiration ist da ein
2: Aspekt davon. Ja, das stimmt natürlich. Und ich finde es interessant, wirklich nochmal da reinzugehen in dieses Versteckspiel, was wir alle irgendwie spielen. Also ich kenne das auch von mir. Ja? Ich merke zwar, dass ich in den letzten Jahren immer weniger mich verstecke am Arbeitsplatz und immer mehr irgendwie dann ich selbst bin in allen auch manchmal vielleicht nicht so vorteilhaften Schattierungen. Aber was das bindet, ist ständig irgendwie eine Kontrolle auf sich selbst auszuüben und sich ständig irgendwie so von außen zu beobachten, was kann ich jetzt sagen, was zeige ich meinen Kollegen, wie, was denken die von mir, wie stelle ich mich da? Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja, und ich glaube, wir haben das so, also ich auf jeden Fall habe das so verinnerlicht. Ich habe ganz lange gedacht, das ist so, das muss so sein. Ja, ich kann doch gar nicht irgendwie so voll einfach nur ich sein. Ähm, und das ist für mich so der richtig interessante Schritt, wo wir ja denken, dass man mit New York Work dahin kommen kann, dass man einfach wirklich dieses Versteckspiel immer mehr aufhört und mehr mit seiner ganzen Präsenz da ist. Und da sind halt dann die Sonnenseiten, die man gerne zeigt, aber auch die Seiten, die so ein bisschen schwieriger sind. Und gerade wenn wir sagen, wir möchten auch am Arbeitsplatz Innovation und Lebendigkeit einfach haben, dann gehört das äh, dazu. Ne? So viele Arbeitsfelder, in die ich so punktuell reinkomme, fühlen sich so, als wenn man so den Sauerstoff so ab äh, gedreht hat. ja Und dann ist da so, eine, so eine, was Gedämpftes in dem Umfeld und ist nicht mehr einfach so, so ganz frei. Und ich komme mir dann immer viel zu laut vor, äh, weil ich irgendwie aus einem anderen Umfeld komme und dann denke ich immer, oh Gott, jetzt hab ich, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? <lacht> ja, so. Das ist äh, schon einfach interessant, sich mal so vielleicht die eigene Arbeitsatmosphäre nochmal bewusst zu machen.
1: Wie sieht es in den ähm, Teams aus, die ihr konkret kennt? Also was verändert New Work da im besten Fall?
0: Ja, es erhöht auf jeden Fall in den meisten Teams jetzt erstmal den Grad des authentischen Auftretens. Also dadurch, dass, so wie wir auf New Work schauen und auf Selbstorganisation schauen wir ja ganz, also wir mehr Informationen des Individuums brauchen, um überhaupt uns in Arbeit und Zusammenarbeit koordinieren und organisieren zu können, ist sozusagen in der Methodik, die wir da jetzt ähm, auch beschrieben haben in unserem Buch und wie ich das jetzt mit Firmen dann auch erarbeite und Joanna das in ihrem Unternehmen äh, mit umgesetzt hat, ist ja ein ganz großer Anteil, da ist eine Einladung da und auch praktisch so eine, also eine Notwendigkeit, weil ich muss von dir wissen, was du willst, was du brauchst, sonst können wir in einem relativ großen Freiraum mit wenig Struktur nicht aushandeln, wer jetzt hier welche Aufgabe übernimmt und in welchem Rhythmus und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir merken, wir können schon sehen, dass die Authentizität steigt. Wir sehen auch, dass Menschen ähm, sich zum Teil vielleicht zum ersten Mal oder einfach mehr mit so, mit so Kompetenzen auseinandersetzen wie Selbstreflexion. Was weiß ich eigentlich über mich? was kriege ich eigentlich von mir selber mit? Und dann eine Fähigkeit, noch mehr von dem, was ich jetzt über mich weiß, auch mit dir zu teilen. Also das sind alles dann so Kompetenzen, die sich mehr und mehr auch aus der Notwendigkeit des Zusammenarbeitsmodells äh, herausbilden. Und ich weiß nicht, ob wir das hier schon einmal besprochen haben, aber ich fand das ja sehr signifikant, als ich mal nach den ersten, ich glaube, zwei oder drei Jahren Selbstorganisation mit Ashoka Deutschland gesprochen habe und gefragt habe, so, was ist denn jetzt so der Mehrwert dieser ganzen Nummer hier, die wir zusammen machen? Und die gesagt haben, die merken, sie merken am meisten, sie haben denselben Stress wie vorher, aber sie fühlen sich weniger gestresst und weniger erschöpft davon, weil sie authentischer da sein können und weniger Energie da drin verlieren, auch noch was anderes spielen zu müssen. Und dann haben sie zwar genauso viel Arbeit wie vorher und manches davon macht auch vielleicht überhaupt keinen Spaß, aber sie erleben das in sich anders als Mensch, weil sie sich selber nicht mehr verstellen müssen. Und, und ich glaube, also für mich ist es noch total wichtig, so dieses Authentizität und Work-Life-Balance ob wir das Wort jetzt mögen oder nicht, hat für mich viel damit zu tun, dass ich in der Lage bin, das ist dann so schön der psychologische Term, Selbstfürsorge zu betreiben. Also, dass ich in der Lage bin, innerhalb der Umstände trotzdem für mich zu sorgen, dass das, sagen wir, meiner Authentizität entspricht. Und da gibt es natürlich immer eine Grenze, ne? weil es gibt im Außen auch immer Dinge, die ich nicht verändern kann, aber dass ich mir trotzdem dessen bewusst bin und dass ich auch schaue, dass ich da dann auch noch trotzdem eine aktive Entscheidung zu treffe. Und mich, also ich glaube so ein Killer, ehrlich gesagt, auch in, in, in wenn wir über Work-Life-Balance äh, sprechen, ist ja Hilflosigkeit. Also dass ich, wenn ich anfange, mich in einem System ausgeliefert zu fühlen und da auch mich immer mehr reinbewege und keinen Ausweg mehr finde, das ist ja so eine der Grunddynamiken von Burnout. Ja, und und ich finde es einfach total wichtig, dass ähm, und das. Kommt in New Work halt viel zum Vorschein, weil es eine Kompetenz ist, die wir da brauchen, dass Menschen sich immer mehr mit sich selber auseinandersetzen und dadurch immer mehr zum Gestalter und zum bewussten Entscheider werden und nicht mehr sich so als Konsequenz von Umständen erleben. Schauen wir es einmal konkret an. Das heißt aber auch, dass ich in allem,
1: was ich bin, was mich bewegt, was mich beschäftigt, in zu meiner Arbeitgeber. Das heißt auch, dass ich äh, im Zweifel, wenn ich euch richtig verstehe, über private Dinge spreche, Ängste, Sorgen. Was verändert das? Ähm, ich sage mal, in einem Kontext, den wir vielleicht auch konventioneller dann als professionell betrachten würden. Denn es gibt ja eigentlich immer dieses Sprichwort, so private Befindlichkeiten haben nichts am Arbeitsplatz zu suchen, das ist nicht professionell.
2: Ja, das finde ich immer sehr lustig, weil eigentlich in New York wird das professionell viel differenzierter und reflektierter, darüber zu sprechen. Ja, das ist Teil des, der Steuerung eines Unternehmens dann in dem Moment. Und ich meine, es, ist, es stimmt schon. Also ich weiß, wenn ich mir mich an das Better Place Lab erinnere, was wir da so durchlaufen haben. Also was es zum Ersten schafft, ist wirklich einen neuen Vertrauensraum. Ja, wenn man sich mehr öffnet, entsteht insgesamt mehr Entspannung im System. Ja, dadurch wird das System größer, mehr Vielfalt ist möglich und das ist erstmal wohltuend. Erstmal vielleicht überraschend, ja, aber die meisten Menschen empfinden das, Oder oh, da kann ich mich so ein bisschen so mehr so grounden. Ja, dann bin ich ein bisschen beruhiger vielleicht, kann ein bisschen auch den Speed rausnehmen, den ich sonst gewöhnt bin, immer so künstlich, weil ich ja immer so on alert bin, auch ein bisschen so das so ein bisschen zu reduzieren. Und dann entsteht einfach ja, eine größere Spielwiese für ein Team, in dem sie miteinander flexibler zusammen sein können. Und jedem ist es, glaube ich, also wir haben auch sehr unterschiedliche Mitglieder, wo manche Mitarbeiter, würde ich sagen, sehr offen sind, auch sehr vielleicht eher intime Sachen über ihre Partnerschaften, Probleme, die sie da haben oder sowas, die ja auch das Arbeits das Arbeitsleben beeinflussen. Ja? Oder jetzt gerade natürlich auch zu Corona, irgendwie, okay, Kinder streben, vielleicht vielleicht Probleme mit dem Partner sorgen um die Eltern ne? sodass das wir haben gesehen dass das total positiv ist wenn das da sein kann ja, das darf natürlich dann nicht 80 Prozent der Arbeitszeit einnehmen in meiner Erfahrung pendelt sich so ein Grad so, so ein pendelt sich sowas ein wo man sagt okay das ist ausreichend Information und auf der kann ich jetzt dann gut zusammenarbeiten ja mhm. Aber natürlich ist es so, ich fand es interessant, wir zum Beispiel mussten sehr auch aufeinander aufpassen, was diese Selbstfürsorge angeht, im Sinne von auch, dass wir nicht alle, bei uns ist es ja so, es gibt keinen formalen Chef, also alle sind verantwortlich und dann auch gerade in Krisenzeiten, wenn dann nochmal ein bisschen irgendwie was fehlt fürs Jahresbudget, äh, ja, wenn irgendein Projekt nicht so gut läuft, wie schützt man sich dann auch noch gegenseitig? Weil Chefs haben ja manchmal auch die Funktion eben des Schutzes und es sagen so, jetzt ist mal Schluss, jetzt gehen Sie mal nach Hause, Frau Müller. Ja, so. Und das ist, das muss dann so ein Team erst lernen, gegenseitig sich zu geben. Ja, dass man dann eben seinem Kollegen sagt: Du hör mal, ich glaube, du warst jetzt so häufig erkältet in den letzten Monaten. Ich glaube, du, wie, wie geht's dir eigentlich? Und kann ich dir was abnehmen? Äh, ja. So und das ist eigentlich schön, wenn, so, wenn ich gemerke, dass da Menschen sind, die sich wirklich gegenseitig unterstützen, die über ihre Belastungen auch sprechen und dann ja gegenseitig füreinander Verantwortung übernehmen, aber natürlich die Verantwortung des Einzelnen für sich selbst, die ist wesentlich größer als in einem konventionellen Unternehmen.
1: Nochmal auf die Balance geguckt, die ja durchaus in beide Richtungen funktionieren kann, zwischen Beruf und, ich nenne es trotzdem, ich trenne es weiter ab, Leben. Wie ist es, wenn man zum Beispiel durchaus vielleicht gar nicht der Stress aus dem beruflichen Umfeld kommt, sondern eher aus dem privaten Umfeld? Dann kann es ja manchmal auch hilfreich sein, ich sage mal, einfach nur zur Arbeit zu gehen, ohne dass jemand davon weiß und es vielleicht so ein bisschen selbst vergessen zu können für einen Moment, für einen Moment auch seine Sorgen vielleicht mal pausieren zu lassen. Ist das dann nicht mehr möglich, beziehungsweise führt das nicht wiederum zu anderem
0: Stress? Ich glaube, dass John hat ja auch mal wieder gesagt, es geht, es geht darum, herauszufinden, welche Informationen brauchen wir in dem Moment, um zusammenarbeiten zu können. Und wenn das jetzt zum Beispiel dein Ansatz wäre, um deinen Stress zu Hause zu bewältigen, dann muss ich tatsächlich darüber nichts wissen, wenn das wahr ist, was du über dich selber denkst. Was schwierig wäre, wäre, dass du das zum Beispiel jetzt glaubst, dass du das so für dich abgrenzt und dass dir das gut tust, aber zum Beispiel du kommst dann rein mit einer total passiv-aggressiven Atmosphäre, die ja dann was mit mir macht und ich aber, da wir jetzt keine formal-hierarchische Beziehung miteinander haben und wir beide also zusammen, das gilt ja auch in Projektteams, in hierarchischen Unternehmen, ja, dann sitze ich da, es passiert was, was ich nicht einordnen kann und ich bräuchte eine Verordnung, ich brauche einen Kontext. Ja, und dann ist das jetzt für einen Tag auch mal total okay. Dann sitzen wir halt in einer komischen Atmosphäre miteinander. Wenn das jetzt aber längerfristig ist, dann fängt es irgendwann an, Thema zu werden. Und dann entsteht die Notwendigkeit, sich dazu auf der Ebene, wie es das braucht, auszutauschen. Da musst du mir jetzt sicherlich nicht aufblättern, was zu Hause gerade los ist. Aber ich brauche eine Information, eine Verortung dazu. Was ist denn das, was ich wahrnehmen kann? Und das, was ich wahrnehmen kann, ist die Atmosphäre oder dein Verhalten, die Art und Weise, wie du mit mir sprichst. Und ich glaube, das ist so einer der größten Hürden, an denen wir gerade zusammen alle basteln, ist, dass wir eine, vor allem jetzt, vielleicht wollen wir das auch mal dann gerade auf den deutschen Kontext beschränken, eine sehr interessante Interpretation davon haben, was Erwachsensein bedeutet und professionell sein bedeutet. Und das hat bei uns eine Tendenz in Richtung eine Fähigkeit zur Unterdrückung von Elementen. Ich würde sagen, emotionale Reife und Erwachsensein bedeutet Spannung halten zu können, nicht Spannung unterdrücken zu können. Ja, das heißt auch nicht, dass du jetzt mit deinem Thema reinkommst und ich jetzt auf einmal mitverantwortlich bin dafür, dir zu helfen, deine Probleme zu Hause zu lösen. Weil das ist ja die Befürchtung, die ganz viele haben. Also ganz viele Chefs sagen mir dann: Okay, oh Gott, Frau Rollo, jetzt, jetzt, das sind so, dann reden die die ganze Zeit über ihre Bedürfnisse und dann müssen wir uns ja um alles kümmern. Wieso? Wer sagt das denn? Es gibt natürlich einen Grundanspruch an einen Mitarbeiter mit einer gewissen Grad an Erwachsensein, können wir dann auch Professionalität nennen, würden wir dann aber anders definieren, als wir das hier, glaube ich, sonst immer hören, zur Arbeit zu kommen. Und das bedeutet, dass wir eine, eine Grundfähigkeit mitbringen, Spannung in unserem Leben halten zu können und nicht sofort zu kollabieren, wenn es keine Lösung gibt oder sich die Lösung auch noch länger nicht abzeichnet und so weiter und so fort. So, und da gibt's auch, und da arbeite ich mit ganz vielen Unternehmen ganz explizit dran, da gibt es eine wirkliche Grenze, die ist jetzt von Unternehmen zu Unternehmen variiert die so ein bisschen. Und wenn ein Mitarbeiter mit Themen und Dynamiken kommt, die unterhalb dieser Grenze liegen, dann ist für mich der Arbeitsplatz nicht mehr das richtige Setting. Das gehört dann in einen Coaching-Prozess oder auch in eine therapeutische Unterstützung. Und das wird ganz oft vermischt und dann fühlen sich zu Recht Mitarbeiter, Kollegen und, und Führungskräfte total überfordert und sagen, damit will ich nichts zu tun haben.
1: Das ist ja auch eigentlich genau ähm, euer Thema. Ich sag mal, diese innere Kompetenz. Aber bei wie vielen Teams ähm, ist das dann tatsächlich so, dass dann Menschen zusammensitzen, die alle, sag mal, ihr Inneres so genau kennen, ähm, reflektieren können und auch noch artikulieren können in einem Kontext, der dann passend ist? Weil er ja auch nochmal anders sein muss, als wenn ich ähm, in der Lage bin, mein Inneres äh, meiner besten Freundin zu reflektieren, ähm, davon also schon auch nochmal abgegrenzt ähm, zu betrachten ist. Wie geht denn ein Weg
2: dahin überhaupt aus der Arbeitswelt, aus der wir kommen? Also, ich denke, das ist ein Lernprozess, ja, und äh, der setzt an unterschiedlichen Stellen an und unterschiedliche Teams werden unterschiedliche Reife gerade, gerade der Offenheit, des Vertrauens miteinander schon entwickelt haben und dann kann das sehr unterschiedlich aussehen. Ja. Aber was auch immer es ist, wo man auch immer abspringt, ich glaube, es ist immer ein Lernprozess, der immer graduell und nicht jeder einzeln für sich, sondern beides, jeder für sich alleine und im Team, der geschieht. Ja. Und ich habe jetzt ja das Privileg, dass ich über sechs Jahre so einen Prozess mit beobachtet habe und Teil von dem war und der hat mich ja sehr begeistert, weil ich gesehen habe, habe, wie es möglich ist, dass Menschen ja, reifer werden, dass Menschen sich selbst mehr für sich selbst öffnen, dass mehr Vertrauen untereinander besteht, dass Menschen offener werden und sich mehr trauen, auch Konflikte, schwierige Sachen miteinander anzusprechen. Also Wir haben das ja mit Bettina damals so gemacht, dass wir immer mal wieder alle zwei Monate einen Workshop hatten, in dem wir erforscht haben, welche Art von inneren Kompetenzen brauchen wir denn, um so flüssig und ohne Chef arbeiten zu können. Und dann haben wir diese einzelnen Elemente, die wir gelernt haben, die haben wir dann gleich in unseren Arbeitsalltag überführt, sodass wir dann bis zum nächsten Workshop in zwei Monaten oder drei Monaten wie so eine regelmäßige Praxis hatten, um etwas zu üben. Zum Beispiel eine bestimmte Art von Check-ins, wo ich präsent bin, wo ich selbst erstmal innehalte und nicht mechanisch sage, ja mir geht's gut, sondern eben mal checke, mit wie viel Prozent meiner Bewusstsein und meiner Aufmerksamkeit bin ich eigentlich wirklich Wirklich hier. Ja. so Solche Sachen. Oder eben so die Fähigkeit zur Metareflexion, äh, bestimmte Prozessdynamiken von der Gruppe an sich beobachten zu können. Ja. Und das waren alles so Sachen. Mir hat das damals sehr geholfen, dass wir sehr konkrete neue Konzepte mit Bettina entwickelt haben, dass das eine gemeinsame Sprache war, die wir alle im Team nicht vorher hatten. Ja, niemand von uns hatte große therapeutische oder sonstige Selbsterfahrungserfahrung. Und wir hatten dadurch so ein sicheres Gerüst, was sich auch nicht so komisch, psychologisierend oder irgendwie so esoterisch anfühlte, weil wir gemeinsam haben diesen Schritt gemacht. Wir haben im Workshop das gelernt. Wir hatten im Workshop eine positive Erfahrung. Ey, ist ja ziemlich geil, wenn wir so miteinander auch über Konflikte reden können. Und dann waren wir motiviert genug, um das dann wiederum in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Ja, so habe ich es auf jeden Fall empfunden. Ich würde es auf jeden Fall, weil, also ich finde so das, Marie, was du gerade ansprichst, das ist auch tatsächlich immer so die, die
0: Überforderungsperspektive, die ganz, also wenn man sich dann mal bewusst macht, okay, darauf muss es hinauslaufen oder darauf sollte es hinauslaufen, dann fühlen sich viele Organisationen und die Menschen da drinnen als halt sehr überfordert damit. Und ich, ich will das nochmal betonen, das entwickelt sich Schritt für Schritt. Da muss man nicht von 0 auf 100 springen, sondern man nähert sich dem an und findet da auch einen sehr individuellen Ausdruck da drin. Und ich finde es nochmal ganz nett, wenn wir nochmal zurückreflektieren auf unsere Podcast-Folge zur Schule. Wenn das, was wir hier besprechen, schon Teil von einer Ausbildung von Kindern wäre, dann müssten wir uns am Arbeitsplatz da jetzt nicht so abrackern. Ja, also das finde ich auch einfach nochmal... Also wir sind gerade an dem Umbruch, wo etwas, was wir lange für unprofessionell gehalten haben, auf einmal zu einem wichtigen Bestandteil von Zusammenarbeit wird. Und wir merken jetzt, dass wir aber die Menschen, die ja, also wir selber, unsere Generation, die schon im Arbeitsleben sind, aber auch die, die jetzt gerade ins Arbeitsleben einsteigen, nicht die Kompetenzen mitbringen, die wir eigentlich brauchen. Und jetzt müssen wir uns die zusätzlich zu dem, was wir am Arbeitsplatz ja eh machen müssen, müssen wir uns das zusätzlich erarbeiten. Und das löst ja auch eine Überforderung aus, weil das ja zu Recht, also das sind ja so viele Ebenen von Kompetenzaufbau, die da gleichzeitig passieren müssen, weil es noch nicht Teil unserer, unseres Verständnisses von einer Ausbildung von jungen Menschen ist. Wird es denn schwieriger, Menschen von
1: außen plötzlich als neue Teammitglieder in ein solches Team zu integrieren, die vielleicht vorher... Jobs hatten, wo das überhaupt nicht Thema war, wo auch dieses Menschenbild überhaupt nicht vorgeherrscht hat und dann plötzlich in ein Team kommen, was so eine sehr geübte,
2: reflexive Sprache schon hat? Ja, durchaus. Also wir haben öfter die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die neu zu uns kommen, erstmal einmal, wir haben festgestellt, die sind ein Jahr durchschnittlich krass verunsichert, ja, weil, sie, mal, ne, weil sie nicht die feste Orientierung haben, weil es eben halt nicht äh, den Leitfaden gibt, wenn das eintritt, dann mach das, sondern nee, wenn das eintritt, dann kannst du vielleicht das oder das oder das machen, auf jeden Fall kommuniziere gut und offen mit deinen Kollegen, ja, das ist ja eher so das. Und Das sind so wenige gewöhnt, dass das schwierig ist ja, für viele. Und wir hatten auch welche, die gesagt haben, nee, das ist da nichts für mich, aber wir haben doch, wir wissen halt einfach inzwischen mehr, wie wir auch einstellen, worauf wir im Einstellungsprozess achten. Wir kommunizieren auch sehr klar, dass wir ein Arbeitsumfeld sind, was auch mit seinen Unsicherheiten eben kommt und dass man das auch wahrscheinlich ertragen muss, dass wir uns aber bemühen, auch Hilfestellung zu geben und dass wir, in meiner Erfahrung ist es schon so, dass wenn Menschen in so, einen in so einen geprägten Raum kommen von einer bestimmten Kultur, dass sie dann auch relativ schnell den Anschluss finden. Ja, das ist dann doch ziemlich ermutigend. Oh ja, hier kann ich ja anders sein. Hier kann ich ja Sachen sagen, die ich in meiner alten Arbeitsstelle nicht sagen konnte ja So, und das ist für viele dann eine positive Erfahrung. Und dann kann sich das sehr schön einfädeln. Ja? Aber wir haben auch neue Teammitglieder bei uns zum Beispiel, machen äh, immer, äh, ich glaube, Bettina, sie sprechen immer mit dir. Ne? sie haben Ich weiß nicht, ob das immer äh, obligatorisch quasi ist, aber auf jeden Fall haben sie wie, wie so ein Check-in mit dir. Und sie haben auch die Möglichkeit, Supervision äh, bei dir abzurufen und sich begleiten zu lassen in bestimmten Sachen. Also das ist eine Verantwortung, glaube ich, die Unternehmen haben, wenn sie in diesen Weg gehen, dass sie eben die ausreichende Unterstützung Möglichkeiten anbieten und das eben nicht noch als ein weiteres Leistungsding, was du leisten musst am Arbeitsplatz, äh, on top sehen, ähm, sondern dass das irgendwie so organisch begleitet wird.
1: Ich möchte noch einmal zurück zur Balance. Wie geht denn eurer Erfahrung nach ähm, dennoch eine wirklich gelungene Abgrenzung, auch
0: im Sinne des Selbstschutzes, zur Arbeit? Ich glaube, das ist total individuell wie das unterschiedlich bei Menschen aussieht, weil das hat ganz viel im Endeffekt damit zu tun, wie man Anspannung, also etwas tun, ja, sich für was begeistern, umsetzen und Entspannung im Leben reguliert. Ja, also das, da gibt's, also da Ich hatte das heute Morgen in der Supervision, da gab es Menschen, die gesagt haben, für mich ist das total erstrebenswert, das Beruf und mein Leben eins sind und ich mag das total gerne, dass das fließend ineinander übergeht. Ich brauche nicht das Gefühl, dass das so getrennt ist. Dann gab es Menschen, vor allem auch Familien, also Mütter mit kleinen Kindern, die sagen, ich muss das in meinem Kopf so sortieren, sonst macht mich das wahnsinnig, wenn ich da nicht in der Lage bin, irgendwie Räume in mir zu schaffen und die auch voneinander zu trennen. Also ich glaube, das hat auch was mit Lebenssituationen zu tun, aber im Endeffekt, wenn man sich diese ganzen Beschreibungen sich anhört, dann beschreiben die alle, so entspanne ich mich und so schöpfe ich wieder Kraft, um was beitragen zu können. Und so ist der Rhythmus, den ich da drinnen habe. Und, und das ist jetzt eine der Reflexionen, die ich mit Teams irgendwann immer mache, ist das für sich klar zu kriegen. Was will ich denn da? Und dann ist für mich Work-Life-Balance genau das, was diesen Rhythmus beschreibt. Und, wie, und die Räume, die ich brauche, damit das stattfinden kann. Ne? Die einen wollen dann joggen gehen, die anderen wollen irgendwie Netflix gucken. Also da ist ja jeder mit was anderem beschäftigt.
2: Genau, und manchmal kann es auch so sein, im Laufe des Lebenszykluses, dass es vielleicht auch eher der Arbeitsplatz ist, wo ich mich ein bisschen entspannen möchte, was du vorhin gesagt hast, Marie. Ja, also, ich wünsche mir ein Arbeitsumfeld, wo ich auch mal sagen kann, okay, wisst ihr was, mein Privatleben ist momentan krass anspruchsvoll, ja, weil ich zum Beispiel alte, ältere Eltern habe, die ich mich kümmern muss oder was auch immer. Ja. Ich brauche jetzt am Arbeitsplatz ein bisschen was anderes und dass wir dann äh, Unternehmen schaffen, wo das auch möglich ist, auch ohne Gesichtsverlust, dann ein bisschen zurück zu treten, vielleicht in eine nicht so herausgestellte Position zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich möchte vielleicht einfach nur vier Tage arbeiten und ich möchte eher in eine Junior-Position. Aber wir sind von unserer ganzen Kultur so darauf, dass es höher, größer, schneller, weiter ist, dass das wie so ein Gesichtsverlust ist und dass wenige Unternehmen das so auch eine Reduzierung zum Beispiel vom Gehalt. Wieso nicht? Ja, wenn ich einfach mal ein Jahr kürzer treten möchte, wieso soll ich dann nicht auch mal ein bisschen weniger verdienen, ohne dass dann meine hart umkämpfter Platz ist? in der Hackordnung der Hierarchie irgendwie dann für immer geräumt wird. Ja, das ist ja auch was, was häufig vielen Müttern und äh, Menschen, die Elternzeit nehmen, dann wiederum auch äh, die behindert in ihrer Entwicklung. Ja, also ich denke, wir sind da und vielleicht ist da auch Auto Automatisierung eine Chance, dadurch, dass wir Arbeit sowieso so neu gestalten werden müssen, dass wir diese ganzen Fragen noch mal ein bisschen einfach so uns anschauen. Okay, wie wollen wir es denn? Was ist denn gut für die Welt, für uns? Und dass wir das dann, diese Balance neu bauen.
1: Arbeiten und
2: Leben Oft
1: will man das ja gar nicht so hart gegeneinander abgrenzen. Wann das doch hilft und wofür es gut sein kann, das habe ich in dieser Folge mit Joanna Breidenbach und Bettina Rollo besprochen. Vielen Dank euch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ich bin Marie-Sophie Schiller und sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren da ja ein paar neue Gedanken für euch mit dabei. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Einem Freund, einer Freundin oder im Netz. Tschüss.
0: Ist. New Work die Lösung, wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.